0: Hvis folk blir redd for islam av å lese denne boka, så forstår jeg de. Jeg forstår de, for jeg ble også redd når jeg leste boka.
1: Hege Storhaug har skrevet bok om islam. Du
2: møter henne i dagens verdibørs, som er ved oss to, Olav Njåstad og Åse-Kathrine Myrtveit.
1: Vi kan også by på et møte med katolikken og protestanten. Og vi spør, mister de troende troen når kirken forlater religiøse dogmer? Men vi begynner med artene. På det är en som sker akkurat nå
2: Detta är en frosk. Och detta är en frosk. Dette er også en frosk. Frosker har det vært på jorda i 250 miljoner år. Nå står det store flertallet med fare for å forsvinne. Etter 250 miljoner år altså. Årsaken er oss. Det foregår en masseutrydelse akkurat nå. Denne vil, med alt bli menneskehetens mest varige arv. På mandag utgis den norske utgaven av den sjette utvidelsen av Elisabeth Colbert. Den boka vant Pulitzerprisen for beste sakprosa bok i år, og det du, Karen Lykke Syse, som oversatt boka sammen med Jon Anstein Olsen.
3: Og du gjør det på eget forlag, men det er ikke det her du lever av til daglig? Nei, til daglig så jobber jeg på Senter for Utvikling og Miljø ved Universitetet i Oslo. Og jeg og tre kolleger, vi startet ett forlag som skulle spesialisere sig på formidling av god sakprosa, for det er så forsvinnende lite sakprosa som, som kommer det norske publikum til gode.
2: Og denne här er jo god når jeg til og med vunnet en Pulitzerpris. Eh, hva slags bok er
3: dette? Ja, hva skal jeg si? Det er en bok som, som endret virkelighetsoppfatningen min. Altså selv om jeg jobber med miljøhistorie til daglig, så synes jeg at det har vært vanskelig å få et helhetlig bilde av hva det egentlig er som skjer i verden rundt meg. Og den boken her, den, den gjorde det virkelig tindrende klart for meg. Samtidig som uh, det, det liksom er en bok man ikke kan legge fra seg. Den er nesten som en spenningsroman. Så jeg lå oppe til langt på natt og, og leste, og tenkte at denne her den må flere få lest. Og så gjorde du et stykke arbeid for det skulle bli, bli
2: virkelighet. Og boka er altså, en blanding av fortellinger og forskning. Eh, og den tar for sig arter som har forsvunnet og som forsvinner akkurat nå. Og den skriver blant annet om de fem store utrydelsene som har vært tidligere. Eh, og de fem er fordelt på enormt mange år, så omfattende utrydelser er jo hyresjelden. Og nå skjer det igjen, men denne gangen er det vi som er asteroiden, det er budskapet. Men hvorfor skulle vi menneske være det? Altså, hva det som menes med det?
3: Ja, altså det som menes med det er jo at gjennom, gjennom tiden så er det jo ulike ting som har forårsaket store uh, utredelser. Altså vi hadde et istekke mot slutten av Dovisium og vi hadde global oppvarming mot slutten av Perm og så hadde vi da et sammenstøt uh, mot slutten av uh, Kritt og da var det en asteroide som krasjet i jorden og nå husker jeg ikke riktig hvor om det var 25 hydrogenbombers uh, kraft eller vad det var. Ja. Um, i alle fall, så, så døde jo 95 prosent av alle artene ut. Og nå er det, nå er det slik at vi står mitt i den sjette store utrydelsen, og så er det da en uh, pinglete art, da. Det er uh, vi, uh, vi mennesker, som uh, kanskje er skyldige i dette.
2: Og det bok begynner med å beskriver mennesker, så altså plutselig kommer det, ikke plutselig, men det kommer altså en ny art som hverken er spesielt raske eller uh, formerer seg så veldig, men er bare utrolig oppfinnsomt eh så förorsakar den sjätte utdrivelsen mm. och det är ju något nytt alltså vi har ju uträd andra arter från vi kom.
3: Ja, det, det, det var en thing som jag har en del om. Så altså, har uh, tänkt att detta är något som hänger som industrialiseringen, og moderniteten og, og det var först då uh, vi binte och slå om oss, men vi har ju egentligen helt sedan uh, helt sedan så har vi varit uh, flinke till att att utrida arter runt oss. Ja, og det du Dag Hessen, du er professor i biologi som har
2: skrevet forord til den norske av boka. Når hørte du uttrykket den sjette utrydelsen første gang?
4: Ja, det er mange år siden, så akkurat det kom jo ikke med denne boka. Det er vel noe som har vært brukt helt siden slutten på 80-tallet, egentlig, når man innså hvilken akselerasjon av utrydningstakten vi er i ferd med å forårsake.
2: I boka så skriver altså Colbert at tiden vi lever i nå, den er ekstremt eh, ekstraordinær eh, for den store utrydelsen som skjer nå. Da, eh, men arter har jo alltid forsvunnet.
4: Ja, da, det har jo vært brukt som et argument også mot at vi skal bekymre oss så mye for arter kommer og arter går, og det er jo riktig, men eh, på en helt annen tidsskal og ett helt annet omfang. Det er nesten umulig å si akkurat hvor mye vi har fremskyndet den naturlige utrydelsesprosessen, eh, eh, men eh, sånn anslagsvis... Eh, tusen ganger raskere, kanske mye mer. I hvert fall er poenget at vi, vi utrydder arter i et stort tempo, plus at vi også desimerer dyrebestandene. Det er jo noe som er kommet opp. Vi har jo redusert verdens dyrebestandene sånn anslagsvis i snitt med 50 prosent på 40 år. Så det er også en del av dette. Så vi, vi tar rett og slett for stor plass.
2: Utrydelses skyldes menneske. Men ikke bare moderne mennesker som Karl Lykke Syst var inne på her?
4: Nei, det skyldes menneske, og det skyldes ikke vond vilje, men det er jo ikke det at vi ønsker å utrydde arter, men vi har, vi har ikke denne evnen til å sette bremser på når det trengs og overskue konsekvensen ofte av våre handlinger, men det ligger jo Bokstavlig talt knokkelhauger, altså utrydde arter i våre fotefar etter hvert som vi har bredd oss ut på kontinenten kontinentene, særlig når vi, vi koloniserte mange øyene som da hadde en, ofte en, en faune av fugler som ikke kunne fly og så videre.
2: Man kan ikke arter vandre da, eller tilpasse sig altså tilpasse sig også, er ikke, det, er, ikke det, er ikke det evolusjon at de kan tilpasse seg denne nye arten menneske?
4: Eh, jo, det gjør nok noen, og noen drar jo fordelen av menneske, ikke sant? Mange av de plante og korn, for exempel korn, plantearter og dyr som vi domestiserer og lever av, har jo selvfølgelig dratt nytte av vår existens, men det er jo en brøkdel av av det bakterier tilpasser seg selvfølgelig på godt og vondt, men evolusjonen foregår på en helt annen tidsskala enn den vi, vi nå ser.
2: Det er råttene som også har gledet oss.
4: Ja, mange har gledet oss, men ja, likevel er en liten brøkdel, så som en annen skrev så ville jo kloden trekket lettelsen sukk hvis mennesket skulle forsvinne. Nå ønsker vi jo ikke at, at vi skal forsvinne, men det er også et poeng her at vi faktisk er avhengig av, av mange av disse arterne.
2: Ja, hvilke arter er det som forsvinner da, Kesson?
4: Eh, veldig mange vet vi ikke om forsvinner, fordi vi vet ikke engang hvor mange arter vi har. Anslagene svinger et sted mellom 1 og 10 millioner, kanskje et sted på mitten. Eh, og de, de små og unnselige artene vil jo ofte forsvinne uten at vi vet at de har eksistert. Men det er, det er alle former for arter. Men av de større så er det jo i stor grad marine arter, og så er det jo et spesielt fokus på amfibiene for eksempel. Så mange av de gamle artene som, og det er jo et paradoks, de har hengt med i gode og onde tider i millioner av år, men nå er en del av de ferdig med å, å boke under.
2: Fordi vi er den nye asteroiden.
4: Ja, i hvert fall fremskynder vi en god del prosesser, och i noen tilfeller så er det jo rett og slett at vi hugger ned, eller fjerner, eller ødelegger, eller forsurer, eller varmer opp leveområdene deres. I andre tilfeller er det fordi vi bringer med oss sykdommer och smitte som, som er ny for disse artene.
2: Det som altså mennesker som nå dominerer kloden, og som påvirker landskap og klima, og da kaller man også den tiden vi lever i for antropocen. Eh, ja, hvordan vil verden endres, står du Dag Hessen, hvis vi ikke kommer ut av antropocen?
4: Ja, jag vet, kom vi kommer uta antropocen eh, i överskuglig eh, framtid, men vi kan ju ge antropocen ett litet annat innehåll att vi vill dominera denna planeten eh, så länge vi är här tror jag nog är eh, sannsynligt och vi hoppas ju att vi ska vara här, men, eh, men vi må då dominere den på ett annat mode. Men eh, tap av arter och tap av bestander vill ju på sikt eh, ikke bara göra kloden till ett et fattigare stä att vara. Men, men også på sikt undergraver vår egen eksistens, rett slett, Fordi det kan ikke sies stert nok at vi er jo en gang avhengig av sunne økosystemer og disse andre, andre artene. Men det skal jo sies altså, denne boka, som jeg på det sterkeste vil anbefale, det er jo en fantastisk bok, altså. Den... Som jeg skriver i forordet, det er nesten for galt å si at man blir glad av å lese, eller oppmuntret av å lese en bok med sånt budskap, men den formidler det altså på en kunskapsrik måte, samtidig som det er selvfølgelig en dystopisk klangbund i det hele.
2: Ja, og det gir oss mange historier, for eksempel den om de islendingene som dreper de siste geirfuglene. De kveler et par, og så triller egg i sjøen. Og du må jo ha visst at dette var det siste, i alle fall, på deres område. Ja.
4: Jo, jeg har også tenkt, hva, hva tenkte de siste som, eh, eller de jegerne som skjøt den siste mammuten? <laughs> altså det finns mange sånne historier, og i dette tilfellet så er det helt åpenbart de visste at var, om ikke det siste, så i hvert fall av de siste parene. Så det er jo en ny ting som har skjedd da, altså tidligere tror jeg ikke man reflekterte så mye rundt dette. I dag har vi jo noen oppmerksomhet rundt dette, og, og gjør jo en vittelig inn innsats for å bevare arter.
2: Ja, Karen Lykke-Syse, tenk at du fikk sjansen til å bringe en art tilbake, altså vekke til livet en art, altså hvilken ville å valge,
3: Ja, nå nevnte du akkurat uh, geirfuglen, og jeg hadde et veldig nært uh, forhold til uh, pingvinen da jeg var liten, jeg hadde et kosedyr som var en pingvin. <laughs> så geirfuglen var den egentlig pingvinen, så där man oppdaget uh, pingvinene, så så navngav man namngav man den efter uh, de pingvinene vi kände här fra Europa och det var geurfulen. Så jag vill gärna haft uh, geurfulen tillbaka på plats alltså. Ja, och du då da, Dag Hessen, eller du att?
4: Eh uh, ja, det är många arter som man kunde önska tillbaka alltså egentligen alla självklart, men uh, eller nästan alla då. Jag vet kom jag vill önska tyranosaurus tillbaka, men det skulle väl vara under en högre Men uh, Eh, altså mammuten er jo i ferd med og det, det forskes så seriøst på gjenskapen fordi man har funnet eh, tilstrekkelig med intakt DNA så mammuten og sabeltantigeren eh, og gjerne en, en, en liten dinosaur hadde vært morsomt
2: men det er ikke dette at man forsker på få tilbake dyra som sånn gjør at vi ikke ser helt alvor i det, for vi tenker at ja, vi kan jo bære statte det, vi kan jo bære ditten, vi kan jo bære datten, men det som skjer er veldig alvorlig.
4: Ja, det kan ikke understreke så godt nok, det, eller stert nok, og det, det skjer fort. Altså geirfuglen var jo i sin tid en enorm tallrik Det fantes eh, 100 000, for ikke å si miljoner av den. Og i fjor var det 100 år siden den allersiste siste vandreduen ble utryddet. Det var jo i sin tid världens mest tollrycka fullart fantes hundratals miljoner av enorma flockar och löpte kort tid klart vi vi hjälpa att jakta altså och utrydden eh ner till sista individ.
2: Och det kommer med fram i boka också kan lyckas sys detta att att forskare sen hjärnstudenten sin ut för att finna en art och så är den plötsligt borte.
3: Ja, det det är ganska banvittigt att tänka på att det sker så otroligt raskt at i det ena ögonblicket så så är den art du forskar på Och i nästa öblick så sender du studenterna ut som du säger och så nej, kommer tillbaka och rapporterar att uh, 50 knoppfroskar, så ingen frosker. Och så går forskaren uh, tillbaka till området och ser ut ju men här var det här av den typen i fjörre i för fjörre, så det måste vara någon där. Nix, ikke en enstening en igen. Så ja, det där är det er noe, det, det sker rätt rätt föran näsan på oss och att man, at man ikke vet om det, att vi sitter och vet inte om det.
4: Nei, så er det jo som du sier, altså det hjelper ikke om vi har en genbank med disse, eller en frøbank, fordi det holder ikke med et par. Altså mange av disse artene er jo avhengig av å leve i bestander, og gjerne store bestander, og hvis utviklingen og tilpassningen av denne arten skal kunne skje, så forutsetter det en bestand en viss størrelse. Så det er en, en veldig fattig og til dels falsk trøst om vi har genbanker og frøbanker for disse.
2: Elisabeth Colbert, som har skrevet en prispulente boka «Den sjette utrydelsen er forskningsjournalist». Og i boka rapporterer hun fra Felten. Hun er i Tyskland, i regnskogene, på Island, blant annet. Men hun understreker at vi kan se det som skjer også i vår egen hage. Og det stemmer jo. Kristian Stil, du er generalsekretær i Sabima, og dere jobber for å bevare biomangfoldet. Det er høst nå, og det er ingen sommerføler å se, men selv om det hadde vært høysommer, så hadde vi antagelig ikke kunnet se lakrismjeltblåvingen. Her vi står på en gressbak i Oslo. For den sommerfuglen er vel borte?
5: Vi er veldig redde for at den er borte, og da er den kanskje borte for alltid. For det er en spesiell underart av lakrismjeltblåvingen som finnes her, og vi kan ikke da bringe den tilbake igjen.
2: Nå var den forsvant.
5: Vi så den sist for tre år siden, og da hadde vi lett grunnig før, så vi hadde på en måte kartlagt hvor den fantes, sjekket de stedene hvor den fantes i gamle dager, og det var et veldig lite område igjen hvor den hadde klart å klamre seg fast, og nå har vi altså vært der både i år og i fjor, og vi klarer ikke å finne den.
2: Men hvorfor er den borte?
5: Det som skjer er at vi mennesker brer oss utover og tar bit for bit, en snutt her, en grønn flekk der, og til slutt så blir det rett og for lite plass igjen for mange av disse arterne. Det er helt utrolig å se i gamle databaser om, om hva som fantes i Oslo for 50 år siden, for 100 år siden, og nå er veldig mye av dette borte.
2: Når en sommerfugl er så liten, kan den ikke bare leve i de buskene som er rundt oss her for eksempel?
5: Nei, mange av disse artene er veldig spesialisert. De lever akkurat på en bestemt plante, sånn som lakridsmeltblåvingen er helt avhengig av lakridsmeltplanten. Og når det blir lite av den, og lite av naturen som den eller trengs med lyseåpne, varme steder som gjelder for akkurat den arten, så blir den til slutt borte.
2: Det var kanskje hennes bane da, Kristians stil, at den likte stedet var varmt og godt, for det liker vi også. Og mange vil vel la si at det er viktigere at vi får husene våre hvor det er sol og varme, enn at den ussel sommerfull art skal få overleve. Altså,
5: vi mener at vi har et ansvar, et etisk ansvar for å ta vare på alle arter. Dette er vi jo egentlig om. Alle politikerne sier at vi skal stanse tapet av biomangfold, men så skjer ikke det alltid i praksis. Eller snarere, det er vel ofte sånn at artene som regel taper. Vi leser i avisen at vi har en blomst og en sommerfull som stopper en utbygging, men det er heller unntaket enn regeln Vanligvis er det utbyggingen som fjerner disse artene bit for bit, og det skjer ofte langsomt, sånn at ikke vi ikke det.
2: Men gjør med.
5: Ja, vi synes det gjør noe. Det er som sagt et etisk ansvar, og i tillegg så har disse artene ofte egenskaper som vi kommer till å angre veldig mye på. At vi mister, det kan være egenskaper som man trenger i medisinen, i industrien. Vi vet ikke hvilke skatter disse artene skjuler, og de har en funktion i økosystemene, i naturen, rundt oss alle sammen. Og den naturen er faktisk grundlage for hele vår velferd, så dette kommer till å bli veldig alvorlig hvis ikke vi klarer å nu den trenden.
2: Men Kristian, stil i det klarer vi ikke, for dette er jo en tapt kamp.
5: Kanskje har vi tapt lakkesmeltblåvingen, men kampen ellers er ikke tapt. Dette er kampen om arealene, at hver en av oss må breie oss mindre utover, og mindre tilbygg, færre krav om ekstra felt på motorveien. Politikerne må gjøre som de sier av altså stansetap og biomangfold med å bruke pengene på de riktige tingene. Værne med skog, ta vare på de artsrike blomstrengene i kulturlandskapet. Eh, så detta er en, en verdikamp eh, og en praktisk kamp om å slutt å forbruke natur. For naturen når den blir borte så kommer den ikke tilbake.
2: Men lakrismhjelp lovingen da, Kristian Stil, som ingen trolig ska se mer, hvordan så den ut?
5: Det var en vakker liten juvel i Oslofjordnaturen vår, med dypblå farge på oversiden av vingene, og det er derfor den da heter Blåvinge.
1: Du lytter på verdibørsen her i NRK P2. Resten av dagens program skal handle
2: om religion og religionskritikk. Hegge Storhaug har skrevet boka Islam, den 11. te landeplage. Hun kommer hit til mot slutten av dagens sending, men først spør vi.
1: Hvordan skjer endring i kirken, og når kirken endres? Mister de troende da troen fordi kirken selv forlater religiøse dogmer? Dette er blant de spørsmålene vi tar opp med to teologiprofessorer, en katolsk og en luteransk. Men først til Peters kirken og Pave Frans som avsluttet kirkemøtet i Vatikanet sist søndag.
6: Laudator Jesus Christus.
5: This is Vatican Radio. Mass is being celebrated in St. Peter's Basilica. Pope Francis is the principal celebrant, and we are marking the conclusion of the 14th Ordinary Assembly of the Synod of Bishops.
7: spiritus sancti.
1: Paven avleverte sine ord omgit av kirkens biskoper og no en tusen tilhengere. I verdibørsen sist helg hørte vi om presten ansatt ved Vatikanets lærekontor som dagen før kirkemøte kunngjorde at han med Guds velsignelse nå kommer til å leve sammen med sin mannlige kjæreste. Dette ble lagt merke til, men for paven og biskopene har hovedspørsmålet på kirkemøtet vært om katoliker som har skilt seg og så giftet seg på nytt ska få lov til å motta nattverd i kirken. Ola om, du er professor i teologi ved Høyskolen i Sør-Trøndelag, katolikk, og du er med oss fra studio i Trondheim. Hvordan ser du på utfallet av møtet?
7: Altså det kanske kanskje aller først bør si Tingene gikk vel noe bedre enn jeg hadde fryktet, og det er jeg sagt glad for. Det som foreslås rent konkret er jo en, en relativt krongelig vei frem til en slags sånn personlig dispensasjon for enkeltindivider. Og det denne, denne veien, den inkluderer konsultasjoner med preste eller biskop, den fokuserer på utmykhet, bønn om sunnstilgivelse, den nevner at det skal være en uttalt kjærlighet til kirken og kirkens lære, og så videre. Og jeg har lyst til å si at jeg er jo slett ikke sikker på at nattverd tilgangen i praksis vil bli enklere etter synoden En det er nå, hvor har en situasjon hvor ganske mange katolske prester unnlater hon håndheve gjeldende bestemmelser.
1: Jeg har lest gjennom Pavens gudstjeneste tale, kan vi kalle det. Han er veldig orik, men ikke så alltid så lett å forstå. For exempel så sier han, vi må forstå og tolke virkeligheten genom Guds øyne. Altså noe som vil være den samme tolkningen, for Gud ser jo uavhengig av tid på menneskeheten. Men så sier han også at en tro som ikke er rotfestet i folks liv, den forblir karri, altså som ikke forholder seg til livet i dag, forblir karri, framfor å skape en oase, så skaper troen da en ørken. Det er litt vanskelig å forstå begge dele på en gang. Er det ikke en motsetning her, Ola Kjørom? Jeg har... Jeg har tenkt ofte,
7: og har vel forsvart å ha sagt det, at jeg føler kanskje at dette er snakk om noe som ligger like nær opp til en slags sånn kalkulert uklarhet og utydelighet. At det der er på en måte et forsøk på å gjøre alle til laks. Og, altså jeg setter jo også stor pris på mye av det han sier. Han sier veldig mye godt og mye viktig. Men jeg synes kanskje nå etter hvert at det har vært snakket nok. Nå med vi definitivt handling. Og det er jo en god ting ved dette her snodedokumentet, denne rapporten, at den gir jo paven et visst anslag når det gjelder dette her spørsmålet om nødvendig deltakelse for gjengiftet død. Og, så nå er det på en måte opp til handen, så nå får vi jo bare se det om man virkelig ønsker
1: endring. Då skal vi snakke mer, mer om endring og forutsetningene for endring i den katolske kirken. Eh, men for å gjøre det så har vi lyst til se litt på vår hjemlige kirke, den norske kirken, den lutherske kirken, som jo har en annen, skal vi kalle det, elasticitet i forhold til endring, selv om endringen er også i høyeste grad smertefullt. Vi har med oss en gjest til i verdibørsen for å gå inn på det, og det er professor Halvor Moxnes. Og du har nettopp gitt ut en bok som heter Historien om det nye testamentet. Der skriver du levende om hvordan særlig ett skriftsted er grunnlag
6: for endring i kirken. Dette må du forklare for oss. Ja, dette skriftstedet er jo veldig kjent. Det er Galaterne hvor 28, hvor altså Paulus sier at i Kristus er det hverken jøde eller greker, slave eller fri, mann og kvinne. Og jeg har sett på hvordan dette har vært forstått og brukt opp gjennom historien fra antikken, reformasjonstiden, og og nå da i moderne tid. Og det som var karakteristisk for tidligere tider, var at dette skriftstedet ble jo delvis brukt til å begrunne at disse skillene skulle opprettholdes. Det var bare på det religiøse feltet at skillene ikke skulle være der, rent åndelig forstått, så å si. Men i nyere tid så har jo det vist sig at det, det holder ikke. Det var for exempel med slavene situasjon, da var det temmelig mange, både hvite og selvfølgelig slaver, som skjønte at du kan ikke ha et åndelig likhet uten at du også har en sosial rettferdighet og en opphevelse av slaveriet. Og noe av det samme skjedde også i forhold til, til kvinner, at du kan ikke se si at kvinner skal være i Kristus like med mannen og samtidig opprettholde en sosial forskjell og delvis undertrykkelse under ett patriarkat og det er dette som da har bli slått igjennom og særlig da i de protestantiske kirkene og at hvis dette skulle gjelde i samfunnet, så kunne man ikke unnta kirken for også å foreta disse endringene. Og det som vi står oppi nå i den norske kirkens diskusjon, er jo da spørsmålet om kan man også se, si at i Kristus er det hverken heterofil eller homofil.
1: Vad er de andre faktorene som fremmer endringen i den lutherske kirken?
6: Ja, akkurat når det gjelder innenfor dette med, med familie, kjønnsroller, seksualitet, så vil jeg nevne tre faktorer. Og det første er jo dette at i den lutherske kirke så er jo prester og biskopper gift, stort sett. Slik at de har samme type familieliv som medlemmene og opplever det samme som vanlige kirkemedlemmer opplever i forhold til sine liv og til sine barns liv. Og, og det andre er jo dette med den rolle erfaringene spiller når man tenker over moralske spørsmål. Og, og da er det klart at slavers erfaringer, kvinners erfaringer, og nå i den siste fasen også homofiles erfaringer av å være undertrykket, ikke har rettigheter at det har virket sterkt inn som et endringspotensial. Og det siste som jeg vil nevne, det er jo betydningen av bibelforskningen, det man kaller den historisk kritiske bibelforskning. Det betyr at uh, gjennom teologistudie, så leser alle studenter som skal bli prester, og biskoper, leser jo Bibelen som et historisk verk, hvor, skal vi si, evangeliet, forkynnelsen av Gud og Jesus, blir forstått innenfor en historisk sammenheng i det gamle testamentet og det nytt testamentet mange tusen år siden. Og det betyr ikke at evangeliet og troen på Kristus ikke fortsatt betyr noe, men det betyr at de samfunnsforhold og mønster som rådet da ikke automatisk er gyldige nå. Dette har man jo også blitt klar over veldig tydelig når det gjaldt politikk, fordi at de bibelske skriftene, de bygger jo på den form for samfunn, autoritære samfunn, som da hersket romerike, for eksempel, når Paulus snakker om lydighet mot øvrigheten. Og dette var det for eksempel da under tiden, at den lutherske kirke lærte meget dyrt at man kan ikke forstå Bibelen slik at det skulle være en lydighet mot Hitlers regime. Og det var da på en måte noe som slo en kile inn i dette med at politiken og samfunnsforholdene skulle være de samme fra toll, som de var for 2000 år siden. Og det er da noe av denne samme tankegangen som går når det også gjelder skal vi si, familieforhold.
7: Altså, jeg synes jo det Halvor Moxnes sier her er et veldig godt uttrykk for at kirken faktisk har veldig mye å lære av verden når det gjelder endring. Det er jo verden som på en måte er kirkens endringsskole og det der det, dette er jo slik det har skjedd og historisk og jeg må si altså når det gjelder situasjonen i den katolske kirke så er det jo, det er jo, helt, det er jo en fullstendig total illusion å tro at katolsk lære ikke endrer seg. Altså de som måtte mene det, de bør jo bare kaste ett lite blikk på det andre Vatikan-konsil på 60 talet går endringene jo var massiv i forhold til sentrale punkter i katolsk lære. Så denne læren endrer sig og problemet i dag er jo at den endrer seg alt for sakte, og at endringene er alt for få.
1: Kan det være at denne strege endringen, hvis vi skal kalle det det, likevel opprettholder eh, troen? Altså, religion fungerer jo bare så lenge noen tror på den, og når dogmer forsvinner, så forsvinner også noe mange da har hatt tro på, kanske de fleste. Kan det da være at den norske kirken Halvor Moxnes endringsvillig bryter ned tro og skaper tvil?
6: Det tror jeg faktisk ikke, fordi at, at det er jo noe av, skal vi si, de av oss som er opptatt av disse endringsprosessene, er jo også veldig opptatt av å sier at det sentrale ved den kristne tro er jo forkynnelsen av Kristus og Kristus fellesskapet i i Kristus, og, og det er for eksempel da uttrykt slik som at Kristus diskriminerte ingen. Den er moderne måte å forsøke å Jesus i evangelien på. Men, men det som er da avgjørende i den endringsprosessen som nå skjer i den norske kirke, er at mens tidligere har, skal vi si, de konservative har i ett lite mindre, et lite flertall i de besluttene organene, kirkemøte og, og sånt, og de har forsøkt å forhindre endringen Øndringer som vill åpne opp for mange mennesker. Og det er det som ikke lenger er mulig. Men, men det er jo ikke noen som ønsker en utvikling hvor man ska kaste folk ut av kirken hvor de har vært hjemme hele sitt liv. Ola om har
1: Vatikanet forstått noe som vi eller snakker om som kurs. Altså kampen som pågår innen katolske kirken er synlig for alle, med presten som jo stod fram som homofil og erklært att han vil leve i Gud, sammen med sin vanlige partner, men som likevel holder kirken sterk og samlet, da.
7: Ja, nå er det jo faktisk ganske usikkert hvorvidt det er riktig, for har jo sett sterke bevegelser blant katolske troende i Europa, Vesteuropa og i Nord-Amerika, hvor veldig mange melder ut, og hvor enda flere blir helt passivisert i forhold til kirka, de går aldri til mess og så vidare, så sånn at det, det, det der er en sannhet med visse modifikasjoner, og det jeg tror er en stor utfordring i katolsammenheng i dag for å knytte til det som Halvor sier, det er jo dette her at det, det, det er en slags sånn proporsjonsløshet altså, en tendens at smått blir stort og stort blir smått. Og det er klart at alle disse delene som en insisterer på som lærer, hvis de ikke de på et eller vis kan forankres i evangeliet, så bør en tenke på ny rett og slett
1: men när pave frans då advarer mot relativism vad mener han mot,
7: mener han med det ja han menar väl det som väldigt många katoliker menar att världen är på ett mode ett uttryckt städ och ett städ utan moralisk bevissthet och utan etisk tänkning men jeg oppfatter det veldig ofte som et uttrykk for en slags sånn demonisering av verden, og det er klart at veldig mange mennesker de har sine kamper, og de har sine verdier, og jeg tror at de har veldig mye å lære den katolske kirken om hvordan livet i denne verden faktisk er skrudd sammen.
1: Lutherske prester, de lever sammen med sine partnere, om de er kvinner eller menn etterhvert også. Hva betyr dette, tror du, for endringsmulighetene i den katolske kirken?
7: Jeg tror for det første for ganske mange katolske prester er det der en enorm belastning. Og mange av dem hadde hatt et sterkt ønske om å kunne leve et normalt familieliv. Og det som jo er et slags paradoks i katolsammenheng er at det hele veien er altså aldrene solibatære herrer som ikke har levet de normale familierelasjonene siden de var unge sitter der og skal bestemme om hvordan familier skal leve sitt liv. Det er klart at det finnes for så vidt praktiske argumenter for solibate, at folkprester skal kunne offre seg helt for tjenesten sin, for menigheten og så videre. Men dette, den katolske kirken har jo eksistert i mangfoldige århundre da, uten et formalisert solibatskrav. Dette er jo noe som kommer fra klosterbevegelsene, som på en måte har farget over på den sekulære prestetjenesten. Så sånn det, 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 det er ikke noen naturlov at den katolske kirken skal tviholde på solibatet.
6: Jeg vil gå tillbaka til det tidligere spørsmålet som du, du hadde, och vil ta avstand fra forestillingene om at det er på en måte de, de konservative som holder på de gamle formene, som er de som har troen, mens de av oss som vill forandre, ikke er festet i den kristne tro. For, fordi det er veldig avgjørende at det er evangeliet og Kristus, som er centrum i den kristne kirke, og det det som er avgjørende, og det det som vi ønsker å fast på når vi vil åpne opp også mulighetene for andre livsformer, og andre samlivsformer enn det som har vært tradisjonen. Det er jo ikke å kaste tradisjonen over bord for å den med en relativisme, alt er mulig, men ved å, å si at kristig kjærlighet og også dermed muligheten for å, å leve ansvarlig i sin liv i en kristentro, må gjelde
7: alle. Ja, altså jeg deler jo i aller høyeste grad en betraktningen og den forståelsen. Samtidig så, så vet vi jo at det sitter nok veldig langt inne til at den katolske kirka skal nå frem til et sånn standpunkt. Det står jo bitt litt om homofile relationer i denne sluttrapporten fra Synoden. Det en gjør der er at den sier at i så respekterer en personer med en homofil legning men en har altså det syn at denne legningen skal absolutt ikke leves ut og det betyr jo at homofiles rett til å leve ut sin seksualitet blir ikke akseptert innenfor den katolske kirken
1: Hvordan begrunner kirken dette? Ja, de
7: begrunner det på, de, de, her det jo ordent begreper som intrinsically disordered og intrinsically evil, altså det betyr at her er det snakk om ting som er uh, uordentlige eller moralsk forkastelige i seg selv, altså et definitivt onde, uh, og hovedargumentet er jo at dette strider mot den så såkalte naturen, det som er et problem i katolsammenheng er jo at naturen er jo blitt en helt statisk størrelse. Alle andre observerer jo at naturen forandrer seg, ikke sant? Og det er dynamisk, og det er organisk, og det er liv. Men for katoliker så er naturen blitt på en måte et slags uforandrelig kriterium, altså.
6: Kan jeg in inn liksom den lutherske måten å tänker på dette på særlig med, med bibelsteder? Fordi at de er jo da blant annet knyttet til skapelsesberetningen til mann- og kvinneskapelsesberetningen. Og dette blir jo da koblet opp mot denne katolske tankegangen om hvordan er samfunnet opprinnelig skapt, og hvor eh, den argumentasjonen som brukes er at dette er en skaperordning, og den kan vi ikke rukke med. Men det er jo da å gjøre, skal vi se si, fortiden til modellen og en autoritativ modell for samtiden, mens en luthersk måte å tenke om at Gud er skaper på, det er jo at Gud skaper livet nå, mens vi lever, og at det er vårt ansvar for hverandre i den livssammenhengen vi står i, som er skaperordningen, slik at derfor kan skaperordningen bli mye mer av ett dynamisk Begrep, og og også skal vi det det jeg vil kalle et moralsk begrep for da blir det de samme etiske normer enten man er heterofil eller, eller homofil.
1: Hvorfor er det slik at brytningen nå både i katolske forstand men også i den norske kirke er særlig godt på spørsmål om seksualitet?
7: Altså i katolsammenheng har jo dette en lang, lang, lang tradisjon altså, at det er først og fremst synd i seksuelle relationer som en er opptatt av, det har jo aldri vært tilnærmelsesvis sånn i den norske, innenfor den lutherske traditionen En har jo sjablonger og oppfatninger om, om BDU-skultur og sånn, men det er jo ikke nært når dette katolske,
6: men det er også når hvis man ser på på utviklingen siden 60-tallet og og framover, så har det jo vært veldig mange viktige endringer for eksempel når det gjelder politikk Uh, at nå er ikke alle kristne automatisk kristelig folkeparti uh, stemmer. Mm, mm. uh, og, og så er det jo en veldig viktig ändring i syne på, på Israel og Palestina, uh, som jo også er et veldig viktig felt for, uh, for konservative kristne særlig. Og, og så har jo miljøsaken kommet in som da virkelig har noe å gjøre med tron på Gud som skaper ja. og vårt ansvar for skapelse. Ja. Men, men jeg tror at uh, årsaken til at samfunnsseksualitet uh, er blitt så så, så dominerende, er jo at her har det skjedd de største endringene, og blant annet den elefanten i rommet som man også i den norske og i den katolske kirke, ikke liker å snakke om, det er jo samboerskap. Fordi at det er jo på løp, i løpet av en generation blitt en normal ordning for samlev som innledning til ekteskap. Det betyr ikke at ekteskapet forsvinner, men, men det blir fase to i, 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 i samlivet. Og så er det det siste i dette, er jo også hvordan media, og ikke minst løshalgspressen, elsker seks i kristlig-religiøs ja. mm. sammenheng slik at det blåste opp over alle dimensjoner mm. Men du vet, det, jeg tror
7: i katolsammenheng så henger det litt sammen med dette her sølibertære, altså. At det på en måte fostrer en slags sånn umodenhet og uttrykket i forhold til seksualitet som etter hvert har satt sitt preg på hele kirka.
6: Og der er du jo da at den lutherske kirke i Norge da, har valt en annen strategi. Ja. At nå kommer handling, ikke bare holdning, ja. ved at helt sannsynlig på kirkemøtet til våren så vil jo dette med å innføre viksel for likekjønnere bli vedtatt ja, ja. som en, en liturgisk ja. endring.
7: Og dere vet det, folkens, at på alle de punktene vi nå om så befinner jo den norske kirke seg lyser foran den katolske kirke, og det er det ingen som helst tviler om, altså.
1: Og der fikk professor i teologi Ola om ved Høyskolen i Sørtrøndelags siste ordet. Han var i samtale med teologiprofessor Halvor Moxnes ved Universitetet i Oslo, som nettopp har gitt ut boka «Historien om det nye testamentet».
2: Landeplagene som Gud lot komme over Egypt var pest, fluesvermer, uvær, død for alle førsteføtte og et stort mørke. Er islam i Norge sammenlignbart med dette, Heg Storhaug?
0: Om ikke det er, det er det i dag, så har jo jeg en bekymring for fremtiden som er veldig dyp nå. Det skjer på en måte en form for kulturell revolution i Europa og Norge en del av Europa, og i den kjerne så er, er det demografi og islam, som jeg mener er de store utfordringene fremover.
2: Ja, og du er da, som mange vet, forfatter, og så er du informasjonsleder i Human Rights Service, som jobber med, mye med islamkritikk. Mm. Eh, og du har kalt den siste boka di, eh, «Islam, den 11. landeplage», ja. inspirert av Arnulf Øverlands foredrag om kristendommen som den 10. landeplage. Eh, Øverland holdt jo sitt religionskritiske foredrag enn ironisk tone. Og sånn er ikke mye i din form. Du er ganske sint og opprørt. Eh, og det er ikke noe lite fordrag heller. Du bruker 350 sider. Hva tenkte du på mens du holdt på å skrive det her?
0: Jeg må jo innrømme at det er den, det er den vanskeligste boka jeg har skrevet. Jeg har skrevet, dette er den niende boka mi. Eh, noe av det veldig utfordrende, det er å å forholde seg konkret til islam og islams tekster. De er brutale, mange av de. Eh, og så da eh, reelle individ midt oppi dette i dag. Eh, så det er veldig, det er mange nivåer i denne boka. Eh, og ja, som sagt, det, det er den vanskeligste boka jeg har skrevet. Eh, også fordi ikke minst at jeg selv er glad en del muslimer som jeg har helt in på livet mitt. Eh, og nå er ikke minst en av de også kommet til Europa, og hun er bekymret for sin fremtid her nå som kvinne når det gjelder frihet. Min drøm har jo vært å få henne ut av Pakistan til et fritt Europa, og så sier hun selv til meg nå at hun ikke opplever seg som en fri kvinne på vårt kontinent. Og hun ser den samme islam vokse fram som jeg er bekymret for
2: ja, for du skriver om denne, denne mekka-islam, en voldelig variant av islam, så du mener hver dag først at islam vant frem, når det ja. ble mer voldelig og mindre sånn, hva skal vi si,
0: Ja, det er veldig, i, på. ja, ja. Det er veldig påfallende. Altså. Jeg, jeg mener jo at vi må skille. Altså, vi må nå i debatten, jeg er väldigt lei av debatten om islam, fordi at veldig ofte så sauces alle muslimer sammen i en gryte, og det røres rundt. Altså, vi må plukke ut i hvem er de frihetsorienterte muslimene som er på vårt lag for å bevare et sekulært demokrati i fremtiden. Og det er jo de muslimene som forholder seg til forkynderen Mohammed i Mekka uten makt. Ok, så var han en mistlykka forkynda. Han fikk jo mot rent ingen følgere, det vet vi jo historisk. Og så har du da det som jeg kaller Medina-islam, altså når han dro til Medina og slo seg opp der som herrfører og, og juridisk og politisk leder. Det er jo da tidsregninger til islam begynner. Det begynner ikke sånn som med Jesus Jesusfødselen eh, hans, eh, eller at det begynte med oppenbaringene, såkalt eh, i, i Mekka. Det begynner når han har løftet sverdet og blitt en maktfull person. Ja, altså han
2: går in i en såkalt ja. kongetradisjon, og ikke en profetradisjon, og det er, det, er, det er en tradisjon for det i Midtøsten generelt, da, kong David for eksempel. Men du skriver om England, der muslimske menn misbrukte flere jenter uten at de som visste det turte å si noe i frykt for mm. Og du skriver om Marseille og Malmø, byer som mennesker som hater alt vestlig. Mm. Og du skriver om norske moskéer som sprer ekstremisme, at den muslimske gullalderen er en bløff, og at den islam som vant fram er en voldelig religion, men en selvopptatt religionstifter. Altså det er veldig, veldig, veldig negativt her, for å si det mildt. Og det er mulig at denne boka har vært selvgått, for jeg tror det er veldig mange som har forhåndsbestilt den. Men hvordan tror du denne boka vil
0: de som leser den? Altså nå er jo vi mennesker forskjellige. Jeg har vært opptatt av å grave fram informasjon, kunskap og få den ut til folket. Så jeg tror reaksjonene vil være veldig ulike i forhold til hvem som leser den. Jeg opplever selv at det viktigste for meg, mitt projekt det er å få kunskap ut til folket at en vanlige mann og kvinne skal forstå mer av det de ser rundt sig, som de kanskje ikke helt forstår. For eksempel, det, hva er en salafist? Hvem er disse salafistene? Altså, hvordan ska vi kunne identifisere dem? Det er de som har vokst frem i Norge som en maktfaktor i, 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 de, i, i de islamske miljøene og i moskene. Og jeg mener det er viktig å identifisere de, opp mot de jeg kaller for mekka-muslimene, som er de frihetsorienterte, og som du ytterst sjelden vil finne en moské. Men det er jo også noe jeg har merket med, med min kunnskap fra Pakistan. Altså, ingen av mine sunni-muslimske venner i Pakistan er knyttet til en eneste moské, er knyttet til en eneste islamsbevegelse. Det er krefter de lærer, og som de holder stor avstand til. Fordi at i det du organiserer islam, så kommer problemene med sharia og lovskoler, hva man skal følge. Med religionskritikk, det er bra
2: og det er viktig, og teologi mm. er en form for religionskritikk, så det er ikke noe rart å kritisere en religion. Mm -hmm. Men det du gjør er at du bare samler det som er ille, og du tar det mm historiebildet, -hmm. og ikke en konkret ting. Uh, tror ikke du, når du gjør det så svært, og så negativt, og så mørkt, kan det gjøre livet vanskelig for mange muslimer, og vi lever i en veldig spesiell tid, hvor asylsenter blir
0: påtent, for eksempel. Ja. Uh, altså, nå er det sånn at i boka så vil leseren også møte frihetsorienterte muslimer, som jeg har eksemplifisert med hvordan de eh, har redusert individuell frihet på grund av negative sider ved islam. Og de står jo jeg opp for, mot mørkekreftene. Eh, og eh, hvis folk blir redd for islam av å lese denne boka, så forstår jeg de. Jeg forstår de, for jeg ble også redd når jeg leste boka. Fordi når du sammenstiller all den informationen, som jeg har gjort i denne boka, så er det ja, det er et tøft bilde som trefrem. Eh, og eh, det ville være galt menneskelig sett med meg, og ikke advare mot disse kreftene eh, som har vokst seg sterkere og sterkere i Norge og Europa. Og som det er ingen tegn til kommer til å bli redusert tvertom, så kommer de antagelig til å styrke sig betydelig i de kommende årene. Fordi at det ikke er tro på at politikerne kommer til å tore og ta noen realpolitiske grep for å begrense det. Men hvorfor skulle
2: verdens største religion, for islam er fem, bli verdens største religion, mm. tiltrekke sig så mange mennesker hvis den er så forferdelig som det du skriver om, Heg Storeg?
0: Mm, ja, det var et godt spørsmål som var vanskelig å svare på. Eh, islam, det er jo en... Hvis du vil så gå, gå inn i islams og leve etter dem, så har du jo hele løsningen på livet på alle nivåer, hele samfunnslivet, hele det personlige livet, eh, da slipper du rett og slett å tenke, det er bare å pugge og adlyde. Og eh, det er jo der man blant annet ikke minst ser at eh, konvertitter eh, som tiltrekkes altså av islam, og, eller folk som da ikke er muslimer i utgangspunktet, og som konverterer, eh, mange av de, de går til islam fordi at de får en løsningspakke på alt Eh, og jeg tror jo også at eh, i et mer og mer uoversiktlig samfunn som, som Norge, eh, det var litt lettere å leve på 60- og 70-tallet når jeg var barn og ung, eh, så vil vi se flere og flere norske kongratitter til islam, fordi man søker en, en, en total livsløsning. Noe må skje,
2: slik avslutter du boka di, som jo er et voldsomt angrep på en religion og de som tilleder denne. Eh, og så skriver du også at noe må gjøres, noe må skje. Og det er litt
0: uhyggelig. Ja, jeg mener jo at samfunnsutviklingen er uhyggelig i seg selv, og vi må begrense de kreftene som vil mørkelegge samfunnet vårt. I dag er det jo for eksempel sånn at disse salafistene og jihadistene som går i de store moskéene for exempel her i Oslo, men de er over hele landet i moskéer, så er det sånn at faktisk også staten støtter av dette økonomisk, altså våre skattepenger går til moskeebevegelser som jobber for å ødelegge den norske demokratien, humanismen og moderniteten vår. Kvinnefrigjøringer de er i kamp med jøder homofiler, de er i kamp med de frihetsorienterte muslimene og de er i kamp med kvinners frihet, og hvis ikke, noen, hvis ikke vi så kunne stå opp mot dette, og gjøre for eksempel sånn som vi gjorde Eh, særlig på 80-90-tallet hvor vi snudde ryggen til det vi mente var rasister altså, vi må jo gjøre det samme i denne, i, i denne situasjonen dette er helt uakseptable krefter i boka di så angriper du også Mohammed, du mener han er
2: selvopptatt og at eh, islam handler mer om Mohammed enn om Allah mm. eh, og, at han, og dette som vi har hørt før også at han er litt seksualfiksert eh, ja. han tok seg ko mange koner og sånne ting mm. eh, må du ha politibeskyttelse nå? jeg håper ikke det
0: jeg har tegnet tanken. Jeg har det.
2: Jeg ønsker å trekke en parallell til andre verdenskrig. Mm. For du kaller i boka di, du nevner muslimer som voldelige roboter. Mm. Eh, og i det tredje riket så var jøder kakelakker og, og rotter. Mm. Du, er du med på den samme retorikken som de hade i 30-tallet i Tyskland?
0: Nei. Ja, jeg, jeg snakker om krafter som som er, 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 er voldsparater. Eh, man kan jo bare lese PST-sine... Eh, sikkerhetsvurderinger årlig. Vi vet hvilke krafter det er som, som kan være redde til å bruke vold for å vinne frem i vårt samfunn. Et hvert menneske som er frihetsorientert, enten du tilhører islam eller ingen religion, er livredde den type krefter. Hvis ikke vi klarer å skille, altså det er det jeg er så opptatt av, vi må skille mellom hvem som står på frihetens side og hvem som ikke gjør det. Og, og jeg tenker jo sånn at jeg tror jeg hjelper en del med å forstå litt mer i denne boka, fordi jeg har disse tre grupperne som ikke er på vårt lag, for å si det sånn. Det er de som tilhører det muslimske broskapet, som er vanskelig å identifisere, for de glir in i, i, i Norge ganske usynlig, ja. Og så har du de som er lett å identifisere, det er salafistene, som i kleser, hvor mennene kommer med skjegg og lua si, og kjortelen og så videre, veldig typisk. Og så har du de som er djihadister, som i tillegg gjerne har på seg en turbar naktig sak, som sånn Ubaidullah Hussein, som folk kjenner til. Og, og det å peke på disse kreftene, det burde være en samfunnsplikt for oss alle, å peke på de og si at, nei, vet dere hva, de verdiene dere står for, det forrakter vi. Vi avskyr det. Akkurat like sterkt som dere forrakter å avskyr vårt samfunn. Og hvis ikke vi klarer å ta den debatten, ja, hva skal vi da gjøre? Og jeg synes også det har skjedd noe positivt i det siste, nemlig det at flere og flere muslimer står fram og identifiserer sig selv som frihetsorienterte, og noen er også frafallende. Jeg sier jo ikke du må være frafallende for å være en allreit muslim, jeg støtter mekka-muslimene som har kun en spirituell tro. Det må folk få lov å bære med sig i hjertet sitt. Det er en privat sak som ingen andre har noe med. Men det er de kreftene jeg støtter.
2: Sa bok bokaktuelle Hege Storhaug. Her i Verdibørsen tar vi jo jævnlopp tema religionskritikk med mange ulike stemmer og innfallsvinkler. Så vi vil kom komme tilbake til temaer som Storhøy var inne på her.
1: Og du kan gjerne komme med dine synspunkter, du som lytter også. Da sender du oss en e-post på verdiborsen-nrk.no
2: For et par år siden heiet alle på Burmas munker i kampen mot generalene. Men nå, foran valget i Burma, ser vi en annen side av buddhistisk munke- og nonneorden. De samarbeider med generalene mot demokratiet. Og
0: den tror jeg vi kan ses på som et utslag av at de buddhistiske munkene nå ser at de kan fremme en helt spesiell religionspolitisk agenda i detta valget, og så kan de på en måte bruke det militære og det, deres politiske parti for å fronte den helt spesielle religionspolitiske agendan.
2: Om buddhismens rolle i valget i Burma i näste verdibørs.
1: Denne verdibørsen er slut I studio også Katrina Myrtveit, Olav Nyosta og ute i kontrollen Bovo Bjørnskjold.